0: 大家晚上好，欢迎大家收听这一期的葡萄酒商人行。与其说这是一个葡萄酒商人行的话呢，我更愿意把它称为饮酒志的第一期。因为葡萄酒商人行是当年想做一个葡萄酒的聊天节目，找两三个朋友可以聊聊葡萄酒里的某一些话题，比如说艺术，比如说投资。但后来葡萄酒商人行的学习的榜样 ，IT 公论变成了一天世界《一天世界》，《一天世界》呢，后来变成了一个一天一期，啊、呃，更短一点点，一个人来讲的一个播客内容。所以，呃、受到他们的启发，我重新开始来做《饮酒志》这个项目，更多的像是一个一个人在讲一个，花一个比较短的时间，在比较短的频率里更新。讲一个葡萄酒里的某一些话题。今天我们讲的一个话题是波尔多、呃。啊，波尔多这个话题的起源呢，是是因为我的一些同事啊做了一些波尔波尔多品鉴，我的另外一些同事对波尔多有了更多的好奇，所以想对波尔多这个地方有更多的诠释，有更多的解析，希望让大家对波尔多有更多的一个了解。波尔多可能是全中国目前声誉最大、大家觉得质量最好的一个地方。但葡萄酒世界里面，我经常说的一句话是：所有的事情是没有绝对的。当你在葡萄酒世界里面下了一个定论，基本上意味着你肯定是错的。波尔多它并不是一个历史特别特别悠久的一个地方。大体上呢，这个地方我们熟悉的这些波尔多葡萄园开始做葡萄酒，大概是在18世纪。1 8世纪以前的话呢，波尔多也做酒，但是基本上只局限在这些重要的城镇的周边，比如说波尔多市的周边，比如说 s a 米隆的周边。我们今天所熟知的马哥博雅克、圣于连、s a i 利 t j 当年全部都不做，全部都不做酒。这地这些地方开始做酒的话呢，主要来源于供求关系的不平衡，应该是可以这么说的。啊、呃，当年波尔多是一个非常重要的港口，啊、呃，去北欧的这些去这些 Nordic 去这些北欧的航线、荷兰的航线都要在波尔多停一停。所以，停一停的话呢，就会买酒。买的酒的话，当年波尔多人把这些南法、西班牙的酒卖给他们，而后来波尔多人发觉，为什么不把这个酒装在自己的身上？所以他们就开始在波尔多更大面积的开始种植葡萄，开始酿造葡萄酒。那最早的葡萄园呢，位于城市边上，而后来就开始有葡萄园位于离城市更遥远的一些地方。我们今天熟悉的这些波亚克、这些美多克、这些马哥都位于距离城市比较遥远的地方。这些地方其实并不是那么的自然的，有很多地方种植葡萄酒一两千年，比如说意大利的很多地方。但波尔多的话呢，种葡萄酒就显得不是那么的 natural。为什么呢？因为左岸的这些地方，这些波亚克、这些马哥当年是沼泽地，在荷兰工程师的帮助下，他们把这些沼泽地排干。开始铺上土壤，最后开始做酒，所以不是那么那么自然的一个地方。波尔多拥有今天的地位，在全世界各地都有经销，很多地方的人都觉得它是最好的酒。主要的原因在于它的地理位置。拿中国举例子，对比这些什么武汉啊、长沙啊、成都啊、西安与上海之间的区别，最大的地方就在于地理位置。上海是一个靠海的地方，这个地方更容易成为一个贸易的中转站，更容易成为进入中国的第一站。那对波尔多而言的话呢，它是一个港口的，它的葡萄酒就更容易被这些这些商运的货船运搬到船上，运到全世界各地的一个地方。完全因为波尔多在航路上的。优先的位置，波尔多才拥有了今天的一个地位。对于波尔多葡萄酒而言，转折点可能出现于五十年代。五十年代之前，波尔多的葡萄酒也不是那么的贵。但到打完第二次世界大战，美国市场被开发出来，新建新世界的市场被开发出来以后，波尔多的价钱呢就一路飞奔，到了我们今天看到的这个一个样子的。在一九五零年之前，波尔多还是一个非常非常便宜的酒。价格远远不如各个地方当地的葡萄酒，也远远不如当年的德国雷斯林。那我们今天熟悉的什么列级庄啊，一八五五的这个分级呢，也是在了50年代才开始腾飞的。一八5年就在1一九五十年代的100年前，波尔多为什么会有这个分级呢？是因为法国人想把自己的农产品介绍给全世界各地的一个人，所以你把一个很多人不熟悉的东西介绍给。新接触这个东西的人，你就必须对这些东西进行一些分级，进行一些分类。比如说，作为一个上海人，我想知道北京有什么好吃的，我做的第一件事情肯定是打打打开大众点评，然后把区域变变成为全城的、啊，然后以口味做一个倒序的一个排序，把口味最好的放在前面。那当年布可多的分级做的就是同一个事情啊。对不，对这些葡萄酒有一个大致的分级，可以让这些完全不知道法国农产品、不知道法国葡萄酒的人知道什么东西是好的，什么东西是不好的。但一八五年的分级有巨大的争议。一八五年分级的时候，这些葡萄酒不是被单独饮用的，这些葡萄酒要混一些南法的酒，混一些这些个浓烈的地方的酒一起饮用。所以当年分级的酒并不是一个酒，而是一个调配的原料的但那一八五年的分级的话呢？这么多年过去了，什么东西都变了，但但是这个分级还没有变，所以你可想而知，这个分级肯定有很多不与时俱进的地方。当年的一级装依然很好的，但是当年很多二级装已经变得质量不是那么那么出色，当年很多五级装变得质量非常非常的好，但分级里面就没有相应的一个体现的，所以这个分级的不与时俱进性是很多人啊嫌编这个分级的一个地方。当然，法国是一个非常自由的国家。如果你给他们太多自由空间，也会出很多的问题。比如说，右岸的分级，每过一段时间就要更新一次。但每过一段时间更新完以后呢，就会打很多官司。为什么呢？被刷下来这些人。他的经济收入是得到直接的影响的，因为你被分级刷下来以后，你可能就开始需要降价，降个 20% 你一年的年收入就下降 20% 所以被刷下来这些人就有很多的意见，所以他们就开始告这些评分的评级的机构。啊、呃，前置的分级的话呢是被告掉了，因为他们觉得评级机构里面有一些人是有裙带关系的。最近一次分级的话呢，应该还是没有被告掉，所还是成立了。但是呢，最近身份其有很多的争议，比如说刚刚被评选到最高级别的这个某一个酒庄，是在评选到最高级别之前买了很多的地，对吧？那剩下的这些酒庄难免去想，你肯定是得到一些内幕消息，做了很多这种不为人知的暗搓搓的交易，对吧？但 G C C 依然是一个非常强有力的一个 market。i n g 个工具的，在中国依然这个东西很管用、很给力的。那 JCC 以外的话呢，为了推广这些没有被列被列入分解酒，他们又出了一个中级装，中级装有更多的争议，每年更新一次的，它更它不像是一个分级，它更像是一个对葡萄酒的一个评奖。所以当年在中级装里面相对比较好的酒庄，就不和这些中级装去玩了，他们自己玩自己的一个小游戏的。然后，波尔多酒的话呢，还有一个可以值得说的，就是波尔多酒的投资价值的。很多葡萄酒，葡萄酒这个东西不是越放越久越好的、啊，很多绝大部分的酒，绝大部分表示 95% 以上的酒都需要在年轻的时候喝掉，不是，这这些酒放久了真的不会变得更好。有少数的酒会变得更好，比如说波尔多最贵的这些列级庄，随着时间的陈年，它会变得更。它会变得在口感上面更容易被接受，单宁更细腻，风味更复杂。简而言之，变得更好。所以这些酒还是有投资的潜力的。但葡萄酒投资是一个非常非常复杂的话题，为什么呢？因为葡萄酒第一个很难变现
1: 。你买
0: 了一个股票，明天想卖掉就,就卖掉；你买了一个什么基金，明天想卖就就卖掉。但是如果你买了任何实物的东西，买了一个葡萄酒，买了一幅画，买了一个什么瓷器，买了一个什么鸡缸杯，你想卖掉，明天就可以卖掉吗？很困难。你想卖掉，明天就可以以你想要的价钱卖掉吗？很困难。所以葡萄酒投资最大的问题，第一个就是变现，的，你买了以后想卖掉，是一个非常非常困难的一个事情。第二个，葡萄酒呢是一个非常受仓储条件影响的一个东西。呃，就像车一样，你买回来第二天卖掉，你就给你打个折；葡萄酒你买回来第二天想卖掉，你也得打一个非常非常大的折，因为你家的条件不是放葡萄酒一个非常非常理想的一个条件，所以对于葡萄酒投资而言，最好不要把它放到家里面的。所以就有了这么一个一些第三方机构，你买了酒，他不给你，他放在英国的保税仓，就这些组成条件受。法律认可、收受所有人认可的这么一个保税的一个地方的，你放在这些地方，你可以进行买卖。你买的不过是你的所有权的，你可以买进来以后再卖掉，然后酒不在你家，酒永远在英国。你买掉的只是说你的买家可以把这个酒给提掉，这样对酒的交易是相对比较好的。但葡萄酒、普罗酒的升值空间是一个非常。难说的一个事情啊！二十年前葡萄酒为什么会有升值空间？因为葡萄酒刚刚在卖给你的时候是非常非常便宜的。波尔酒、波尔多酒的交易系统就像买房子一样，你这个房子、你这个楼盘开第一期的时候是相对比较便宜的，你买了第一期，等人家买第二期的时候，就有一定的升值的空间吧，因为。一期的时候是为了回笼资金，你可以故意卖的相对比较便宜一点点。那波尔多酒经过从五十年代到现在这么多年，不断在涨价，所以回笼资金对酒庄来说不是那么的必要，所以他在一开始卖出来的时候就没有那么必要的便宜，对吧？然后现在买第一手的七九的消费者呢，有很多不是机构，不是酒商，是消费者。所以消费者愿意以一个更高的价钱买酒，所以09年、10年是非常非常贵的酒。这些酒有没有升值空间是非常非常有争议的。什么82年卖出来的时候是非常非常便宜的， 2 0年的红当然可以卖得贵一点，但是09年、10年在它刚刚卖出来的时候就已经非常非常的贵，所以它能不能升值，没有人有个准信。普拉酒定价的话呢，按照。波尔多的79定价是按照它前前一个年份销售的价格来定价的，然后新世界以来每个年份都还不错，所以每个年份都有轻微的涨幅。然后零九10年是一这种非常非常好的年份，很多酒庄零9年涨了 30% 没想到10年是一个更好更好的年份，所以10年又涨了 30%1.3 乘以一 1.3 就是 1.69 所以一0年对比于08年基本上涨了 70% 基本上把这个价钱放了一。所以这个酒在卖出来的时候就是一个非常非常贵的价钱，所以这个酒是否还会升值，没有人知道的。但以我的观点来看，升值的空间应该非常非常非常的小的。波罗酒有一个非常非常好玩的交易体系，全世界就他们这么做的。波罗酒先从酒庄卖给中间人叫库提尔，库提尔，然后叫再卖给中间商叫尼高雄，尼高雄再卖给各个国家的 importer。i m p o r t r 再卖给经销商，再卖给零售商，再卖给消费者的。波尔多这套体系的话呢，非常符合它的历史，因为当年所有的酒庄、酒庄主都是,是贵族，贵族不想贵族介入生意就是一个非常非常奇怪的事情。比如说贵族跟你的商人说 ：“OK， 我需要赚一块钱的。”那个贵族怎么会说这种事情呢？所以，所以这些波尔多酒庄的拥有者贵族都会把这些事情授权给中间人。所以中间人拿非常小的利润，他做的事情就是做中做酒庄和中间商之间的传话人。所以酒先从酒庄卖给中间人，中间人收一点点的2分中间人再卖给中间商，那中间商再再卖给全世界各地的人。所以每一个中间商不只代表一个酒庄，代表非常非常多的酒庄的中间商这套体系，让波尔多这个酒卖到了全世界。为什么很多美国酒、为什么很多澳大利亚酒、智利酒卖不到全世界？因为他们没有这么一套中间商的体系。一个酒庄如果想在中国有酒庄代表，想在香港有酒庄代表，想在日本有酒庄代表，想在韩国有酒庄代表，是一件非常非常困难的事情。但是一个中间商可以在上述说的四个国国家都有酒庄代表，因为它承载了更多的体量、更多的酒庄，它完全可以满足这么一个目的，是吧？所以波尔多酒的交易体系非常非常的好玩。当然，现在有了互联网，有了社交媒体，有了很多这种非常直接的工具以后呢，酒庄就觉得很不爽。那为什么我要把把属于我的钱给你挣？所以，就有一些酒庄开始跳跃这条体系，开始做一些不一样的事情。比如说拉图就说，中间商啊 n e g o c i a n 你不应该挣这些酒陈年出来的这些钱，这些钱应该由我挣。当然，官方理由呢，拉图酒庄给出来的是，我希望我们消费者喝到的酒永远是。成年以后的酒，消费者啊没有对这些诱惑是没有抵抗力的。你给他一个酒，他肯定很早就喝掉了。所以你给他一个可以放二十年、可以放三十年，甚至可以放五十年的零一二零一零年的酒，他可能二零一六年、一七年、今年或者明年就喝掉了。因为把酒放在他家，他觉得有诱惑，觉得有心引肯定就喝掉了。拉图酒庄给的解释是：我希望。二零一零年,年这种三十年以后才能喝的酒，我三十年以后才卖给他的。所以拉图酒庄的话呢，他就不卖这些年轻的七九给这些中间商，他卖给这些中间商的酒呢，永远是这些陈年好的酒的。他就把这些中间商通过陈年挣到的钱放在自己的手上的。中间商你搬砖你就去搬砖吧，我的钱跟我挣。当然。拉图这么做了，不是说人都能这么做的。为什么拉图背后的老板是法国首富的？这个法国奢侈品品牌最后最后最大的老板，所以普通酒庄这么做的可能性应该还是很小很小的,的。然后波尔多酒呢，是一个非常非常好玩的话题。刚才稍微说了一点点啊，比如说波尔多白葡萄酒，质量非常非常的好的，大家非常非常有特点。波尔多通过项目的、新项目的、成年的陈年丝塞米龙。是,是是白葡萄酒里面非常奇特的一个类型，全世界任何各任何地方逢难找这种类型。你想，我们可以说这个，波尔多的甜酒也非常非常的有意思。1 8 5五年，我们熟悉的拉菲不是当年最贵的酒。1 8 5五年的时候，最贵的酒是当年的甜酒，是当年的苏黛酿的低精啊 e c a n 啊， e、can, 是当年最贵的酒。所以，对于波尔多的甜酒，我们也可以贵贵腐酒，我们也可以聊单独的一期的。啊波尔多啊、呃，最重要的推动人叫 Robert Parker， 一个美国人，一个美国的律师，后来变成酒行家，对法国、对波尔多葡萄酒有很大的推动力。对他，我们可以聊一个单独的话题。好，今天的节目差不多就到这边啊、呃，我是 Ian， 谢谢大家的收听，谢谢大家的收听《酒志》。最后插一个题外话。啊，饮酒志的话呢，我会选一些话题，但是在聊这些话题的时候呢，我不会做大纲，我不会做规划，我不会找其他的人来说，因为我受到 IT 公论的启发，受到一天时间的启发，有很有有一种做写作的方式或者做播客的方式，从你开始说话到结束，如果中间某个时间停过停停顿过超过五秒钟，就证明你的思维停顿了。所以我想以一个连贯的思维聊一个我想要聊的话题，以我想要的态度聊一个我想要的话题，聊聊到我聊不下去的时候。所以再次谢谢大家收听有志，啊，希望大家有一个 good evening， enjoy the night， 拜拜，再见。